0: La musique a le pouvoir de nous protéger et de nous réparer, même après les traumatismes les plus douloureux. C'est en tout cas l'histoire de Malika Valérie Moelle. Aujourd'hui, elle est cantatrice, et depuis son enfance, la musique et le chant sont sa plus grande force de résilience. Il aide à extérioriser ses émotions. Je m'appelle Katie Kerridge-Watts, Bienvenue dans le premier épisode de Pulsation, le podcast de l'Opéra de Paris qui fait battre votre cœur au rythme des émotions. Une série ARIA pour découvrir l'Opéra et le ballet Autrement. L'histoire de Marika Belleribé-le-Moal avec la musique commence en 1959, alors qu'elle a trois ans un camion la percute et lui brise les jambes, les hanches et le bassin. Elle passe l'essentiel des neuf années suivantes loin de sa famille, entre salle d'opération et maison de repos.
1: Cette séparation, pour moi, je ne l'ai pas comprise quand j'étais petite. Je ne pouvais pas l'accepter. Et je crois que ce qui m'a aidée à accepter euh, cette séparation, c'est quand euh, j'écoutais de la musique. Oh, il y en avait une, et celle-là je m'en souviens très bien. C'est les Vêpres d'un confesseur de Mozart. Celle-là je l'aimais beaucoup. Attendez. Mmh.
0: toucher la poitrine euh, quand vous chantez ça Parce que ça me touche le cœur. Parce que ça m'émeut.
1: Quand je l'entendais, je l'avais entendu aussi quand j'étais à Cannes, dans une autre maison de repos. Il m'a suivi partout. Quand je suis arrivée là, sur cette maison de repos, du côté de Cannes, je me souviendrai toujours. C'était un grand couvent où il y avait plein d'enfants comme moi qui devaient... Euh, être malade. Et j'étais accueillie dans la maison de Nazareth. Et euh, c'est là où, où j'entendais les religieuses chanter ça. J'étais en premier rang, il y avait le prêtre, et il y avait euh, cette musique. Et euh, j'étais assise par terre, parce que je ne pouvais pas aller. Elle m'avait posée, et elle me disait que c'était ma maison. Parce que j'avais l'impression d'avoir aucune maison. J'étais nulle part. Et, euh, et en fait, de voir euh, cette image des vitraux en face, pour moi c'était plein de couleurs, et en même temps euh, des vitraux jaunes, qui, qui étaient, il qui, y avait le soleil qui passait à travers. J'entendais ces femmes et elles chantaient, j'entendais ces vêpres. Et elles me disaient qu'il était toujours là pour me protéger. Et j'ai associé la musique à la protection.
0: Qu'est-ce que vous ressentez quand les vibrations sonores de cette musique vous, vous traversent le corps physiquement
1: Eh bien, je sens que ça vibre comme quelque chose qui rayonne, comme si mon corps est habité par des sensations, comme de l'énergie qui circule dans le corps, et comme un massage. En fait, la musique me permet de, de rester dans mon monde intérieur, d'être avec moi, et aussi, elle... Elle, elle dit des choses sans que ça soit verbal, sont des sons. Ça m'a permis de pouvoir, je ne sais pas comment expliquer ça, ça peut paraître comme peut-être fou, mais de pouvoir exister pour ce que je suis en, en tant qu'être humain. Et la musique me, me relie avec ça. Vous n'allez pas mettre ça, que la ne va pas travailler. Hein. Elle n'est pas réveillée. Hein.
0: Vous êtes maintenant adolescente, une jeune femme. Quelle est la place de la musique dans votre vie Donc à 15 ans, à ce moment-là, je ne suis plus dans la musique.
1: Je suis dans me battre pour être libre. Mon, mon objectif, c'était de partir de la maison parce que je voyais bien que je ne pouvais pas être acceptée puisque j'étais étrangère. Et j'ai décidé de partir. Je me suis sauvée. Je me suis dit que de toute façon, je ne serais jamais acceptée. On ne voudrait pas de moi. Donc, ma première chose, c'était de faire de l'autostop, de me barrer et de trouver du travail. Et je suis allée dans un hôtel pour chercher du travail. Et je me suis fait embaucher dans un hôtel quatre étoiles. J'ai été femme de ménage, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait aussi euh, la plonge, je faisais aussi le repassage. Et là, la musique revient d'une manière étrange. Et je me souviens, il y avait un monsieur qui jouait du piano. Je ne sais pas ce qu'il jouait, mais ça ressemblait à du Debussy. Et j'étais sur les escaliers de, de l'hôtel, il y avait un salon, il y avait un grand quart de queue, et cet homme jouait. Et là, ça m'a replongée. Et je me suis dit « Ah, oh, c'est beau !» Ça faisait penser à des vagues, à... j'avais un... l'impression euh, euh, que ça caressait tout mon corps, c'était un peu comme une... Puis une pluie de son qui m'inondait quand il jouait, parce que c'était vraiment beau et euh, un espèce d'apaisement, mais incroyable. J'étais dans un autre monde. Un monde plein d'amour, de joie, d'acceptation. Un coucouning, peut-être un peu. Encore un truc
0: cosy. Comme un... Ouais, quelque chose qui me protège. Une bulle. Quand vous avez une vingtaine d'années, votre sœur aînée se suicide. C'est bien ça
1: Oui, c'est ça. Ma, ma sœur, Jamila m'appelle et me dit « Écoute... Euh, Ayat est à l'hôpital et s'est suicidée. Et euh, je lui dis bah j'arrive. J'arrive à l'hôpital. Elle me dit euh, écoute là elle est morte. Et là une espèce d'effondrement. Je pleurais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, j'ai commencé à avoir des hallucinations. j'ai commencé à avoir ma sœur partout. Et il se trouvait que à cette époque-là j'ai été suivie par une, une éducatrice. Et Jocelyne, qui était mon éducatrice, m'a dit « Tu ne peux pas rester comme ça, je, je connais un thérapeute. » Et c'est comme ça qu'il y a eu la rencontre de la thérapie, pour arrêter ces hallucinations, parce que je supportais pas que ma sœur soit tuée. Et c'est quand j'ai fait cette thérapie, il y avait une, cette femme, elle s'appelait Anna, à un moment donné, euh, parce que justement je perdais pied, elle me dit « Mais qu'est-ce que tu aimes ben, ?» Je lui dis « J'aime la musique. » Et alors elle me dit ben, « Regarde ce qui peut t'intéresser à ce niveau-là. » Et il se trouvait que j'avais une copine qui chantait dans les chœurs du Requiem de Mozart. Je suis allée écouter le Requiem à la mairie du 18e et il y avait une soprane. Et là, la révélation. Donc, je retourne à la, à la séance. Anna me dit euh, « Alors ben, ?» Je lui dis « Ben voilà, j'ai écouté ça. » Elle me dit « Qu'est-ce que ça t'a fait ?» Alors, je lui dis « Écoute, je ne sais pas, mais ça m'a donné envie d'être comme cette dame chantée. » Et euh, je lui dis « Mais je ne sais pas si je peux. » Et elle me dit « Mais qu'est-ce qui t'intéresse dedans ?» Et je lui dis « Ben, ce qui m'intéresse, c'est le théâtre, la musique. » l'histoire, les instruments et euh, tout ce monde féerique. Moi, j'adore ça. C'est vivant, c'est plein. Et, et alors, elle me regarde et me dit, tu sais que c'est l'opéra Et tout d'un coup, je me suis dit que, que ma sœur m'envoyait comme message de me dire de m'occuper de moi et de faire ce que j'aime et de me réaliser et de pas de ne pas subir ce qui se passe. Grâce au fait de, du départ de ma sœur, ma sœur m'a donné une nouvelle vie. Je pense que la musique m'a réparé mon cœur, m'a réparé mon histoire, m'a permis euh, de, de retrouver euh, l'amour à, à l'intérieur de moi-même, de me dire que je, je suis quelqu'un de bien. Et puis, euh, ça m'a permis d'avoir euh, un pilier, ça m'a permis de, de me construire
0: et puis d'avoir de l'espoir. Qu'est-ce que vous avez appris du fait de, de en même temps, commencer euh, une thérapie et euh, un apprentissage du chant Eh bien, quand on étudie
1: euh, une œuvre, là, par exemple, chanter « Didon », c'est pas rien, c'est l'histoire de l'amour. Ça fait revivre des histoires du passé. Par exemple, « Didon », elle est manœuvrée par l'amour. Et elle a eu des traumatismes. Elle a eu son frère assassiné. Elle a perdu des, des gens de sa famille. Elle a été déracinée. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est l'amour qui l'a fait tomber. C'est-à-dire qu'elle a vécu un premier choc émotionnel. Et elle tombe amoureuse. Et en fait, cet homme l'abandonne. Elle revit deux abandons. Sur le plan psychologique, c'est très important. Parce que, par exemple, moi qui ai chanté cette œuvre, j'ai vécu ces deux abandons. J'ai vécu l'abandon de mon père dans le sens qu'il est mort, qu'il est mort, il est parti, j'avais six ans. Je n'ai pas supporté, j'étais en colère après lui, qu'il ne soit plus là pour me protéger. Et puis je perds ma sœur, qui n'est plus là. Et j'ai pensé que tout ça allait me détruire. Et quand je regarde cette œuvre, quand je la chante, ben je m'appuie sur ces deux ces amours qui me permettent Grâce au fait de la thérapie, de pouvoir le retravailler dessus, parce qu'aussi ça réveille des, des blessures émotionnelles. Et le fait que je, je fais de la thérapie fait que je peux soigner mes blessures, les dépasser, me réconcilier et les sublimer. Et je peux aller dans l'amour. Alors c'est moi qui pleure et après c'est le public qui pleure. Et la, la force... De l'opéra, de, de pour moi, de la musique C'est qu'elle fait appel Directement à ces émotions-là C'est-à-dire Ça veut dire que chaque fois Qu'il y a une rencontre pour moi Avec une œuvre, ça me guérit moi Et ça guérit l'autre aussi Parce que c'est du non-verbal C'est que de
0: l'émotion Comment vous parlez à vos élèves de la relation entre le chant et les émotions
1: Donc Je leur apprends déjà à calmer leur corps. Et quand ils sortent le son de leur corps, ils disent « mais c'est pas moi. » En fait, c'est eux. Et ils disent « mais c'est bizarre, ça me fait quelque chose dans le ventre. » Ou « ça me fait chaud. » fait... Il y a des réactions. Ce n'est pas faux, en fait. C'est d'expliquer de, euh, aux personnes que leur corps est leur ami et non leur ennemi. Donc la respiration l'inspire et l'expire, c'est quand même le souffle de vie, c'est quand même apaiser le corps. Le problème, c'est que la respiration, elle enclenche tout de suite une émotion, qu'on le veuille ou non. Apprendre à être gentil avec soi, c'est compliqué. Et moi, je le vois dans le travail, quand je le fais dans les quartiers, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, n'importe qui, qui que ce soit, la plus grande difficulté, c'est de s'accueillir avec son souffle, avec gentillesse. Pourquoi bah parce que le, la respiration, quand on bloque on bloque ses émotions, Les, le souffle est la porte ouverte aux émotions et ressentis. Et là, le chant, c'est vraiment habiter avec soi-même, habiter avec son souffle. Par exemple, avant de préparer le chant, il y a tout le travail de préparation. C'est la partie la, la, la plus difficile, c'est de laisser l'air rentrer. Je vais donner un exemple. Euh, je laisse rentrer, je vais avoir la mâchoire molle, et puis je vais faire le temps de l'apnée. Le temps de l'apnée correspond à l'émotion de la peur, le temps de suspension. Le temps de laisser l'air rentrer correspond au lâcher prise, correspond à la tristesse, il faut le savoir. Et ensuite, les yeux vont déterminer, vont donner la volonté d'envoyer le son. Parce que les yeux sont les reflets de l'âme et à travers les yeux, on peut exprimer des émotions. Et j'aurais dit, quand vous regardez les chanteurs d'opéra, ils chantent avec leurs yeux. Ils ont plein de d'émotions qui traversent et c'est là que l'énergie circule parce que c'est lié avec la respiration donc c'est toute la réconciliation avec son propre souffle et du coup ça permet aussi de pouvoir se réconcilier mais aussi de sortir de son agressivité et de sa haine, c'est aller vers l'amour nous ce qu'on dit en chant, enfin, pour nous la haine c'est le refus de s'aimer, c'est avoir sa propre haine pour soi, pas la haine pour les autres est-ce qu'on est prêt à ouvrir la porte à l'intérieur de soi-même ou est-ce qu'on veut rester dans notre colère à l'intérieur qui va nous manger, qui va nous détruire hein Ce que j'ai au début, c'est plutôt une peur des personnes. Quand le son sort, ils disent « mais de toute façon, j'ai honte de laisser sortir ma voix. » Alors je leur ai dit bah « ben non, on va accepter qu'on est moche. Vous allez accepter que votre son va être pourri. » Mais alors, pourri de pourri. Alors tout de suite, ça, ça enlève la pression et... Comment on peut accepter d'être pourri quand on a peur Eh bien, on est en colère, avec les yeux, et on se dit « je vais cracher le son ». Voilà, il y a plein de petites
0: choses et on y va progressivement. Face à un public, qu'est-ce qu'on exprime par le chant qui ne peut pas être exprimé uniquement par la voix parlée
1: Les postures, les mimiques, le son, les regards, les mouvements toute la gestuelle, le rêve, l'imaginaire. Et selon son histoire, ça lui parlera ou ça ne lui parlera pas. Mais en tout cas, ça le fera rentrer dans un monde imaginaire. Et de toute façon, quand on chante des œuvres, on chante des émotions de colère, de joie, de peur. Et c'est nous qui la recréons. Et à l'intérieur de nous-mêmes, on va chercher ces ambiances, on va chercher notre vécu.
0: Est-ce que vous avez euh, une scène, un, un souvenir euh, dans votre vie de chanteuse où euh, vous avez vraiment ressenti le fait d'avoir transmis une ou des émotions au public qui était en face de vous
1: Oui, quand je chante euh, « Le Podge à mort » des Noces de Figaro,
0: j'ai vu un silence et, et des personnes émues. C'est par le silence que vous avez su que le public était ému Oui. C'est un silence qui est rempli de sensations Voilà, c'est ça. De quel ordre d'étonnement, de, de joie,
1: de gratitude. Il y a quelque chose, il y a des visages illuminés. Et puis après, bon, ça applaudit, mais ce temps de suspension. Je les suis après parce qu'il y en a qui me disaient que ça leur donnait des frissons, qui trouvaient que ça leur faisait quelque chose.
0: Et vous, ce, ce moment de pause, euh, ça vous fait ressentir quoi dans votre corps ou dans, à l'intérieur quelque chose d'ampli, mais aussi il y a
1: quelque chose de très respectueux, une espèce de, de communion, de lien. Il y a une communion non-verbale, il y a quelque chose où on, où on appartient tous au même monde.
0: Vous avez écrit que les moments de passion que vous vivez par votre métier en sens d'utilité publique et sociale, Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien,
1: j'ai écrit ça parce que je pense que la réconciliation, d'abord du fait de mon histoire, du fait de, euh, du fait de mes origines, il y a eu des dualités. Donc déjà, quelque part, maintenant, on est dans la paix. Ce n'est pas facile, mais je pense aussi que je sors de la dualité en faisant ce que je fais. L'autre chose aussi, la voix, c'est une liberté intérieure. La voix chantée, on ne peut pas l'emprisonner. Elle sort avec sa beauté, sa laideur, ce qu'elle est. Mais c'est sa voix, c'est l'acceptation de soi, d'être soi-même. C'est aussi du cadre, avec beaucoup de rigueur, beaucoup de dépassement. Et à l'intérieur de ce cadre, il y a une liberté pour chanter. Et là, il y a une grande liberté. il, sposo, il amor, la mia
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Pulsation, un podcast de l'Opéra de Paris et une série Aria. Pulsation, c'est un jeudi sur deux et vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast et sur aria.opérateparis.fr, le site mobile pour découvrir l'Opéra autrement. À bientôt